0: la storia di oggi è la storia di molte fini e di alcuni inizi la storia di una giornata che doveva essere l'ultima ma che in realtà abbiamo scoperto dopo non lo era la più importante tra queste fini è quella della carriera da calciatore di zlatan Ibrahimovic, arrivata a sorpresa dopo la fine dell'ultima questa sì partita del milan contro il verona che invece ha scoperto dopo il novantesimo che quella partita nella sua stagione non sarebbe stata affatto l'ultima. Nonostante abbia giocato pochissimo in questa stagione, prima della fine della partita di San Siro in pochi avrebbero scommesso sul ritiro di Ibra e questo dettaglio da solo penso sia già significativo del giocatore che è stato. Per lui si parlava di un approdo al Monza, facilitato dalle proverbiali chiamate amorose di Adriano Galliani, che forse sognava per lui un'ultima danza a Monza. E invece Ibra se ne va e lo fa nello stesso weekend in cui un altro grande attaccante che ha definito la nostra epoca, cioè Karim Benzema, lascia la squadra in cui ha costruito la sua leggenda. È solo una coincidenza, ma per chi ha seguito il calcio negli ultimi vent'anni non lo è affatto. È lunedì 5 giugno, io sono Dario Saltari e questo è Ultimi Fuochi, il daily podcast di Fenomeno. Siamo quindi arrivati alla fine della Serie A 2022-2023, ma non, abbiamo scoperto ieri sera, alla fine della stagione di calcio italiana che invece si giocherà domenica prossima alle 20.45, non sappiamo ancora dove. Quel giorno, dopo 18 anni, tornerà a giocarsi in Italia uno spareggio salvezza per la Serie A, tra l'altro negli stessi minuti in cui a Bari si giocherà la partita di ritorno della finale playoff di Serie B. Nell'arco di un paio d'ore, quindi, domenica sera, sapremo chi, tra Spezia e Verona, non giocherà la Serie A il prossimo anno e chi tra Cagliari e Bari prenderà il suo posto. Il calcio italiano avrà quindi la sua ultima parola su quello europeo che vedrà invece finire la stagione il giorno prima, sabato, con la finale di Champions a Istanbul tra Inter e Manchester City. Potrebbe essere un weekend interessante, insomma, per diverse città italiane, anche per quelle non direttamente interessate. Dalle partite in questione, dato che lo spareggio salvezza tra Spezia e Verona si giocherà in campo neutro, a detta del presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, in una città tra Lecce, Udine, Firenze e Reggio Emilia. Lo sapremo nel corso della giornata. Ma facciamo un passo indietro a come ci siamo arrivati a questo momento. Uh, quella di ieri è stata una giornata all'insegna dell'incertezza. L'asse su cui si muovevano gli ultimi destini della Serie A era quello Roma-Milano. A Roma, mentre già si discuteva del futuro di Giuseppe Murigno, si giocava Roma-Spezia, una partita decisiva su due fronti, quello per la qualificazione della prossima Europa League e quello per la salvezza. A Milano, dove ancora non ci si aspettava l'addio di Zlatan Ibrahimovic, si giocava invece Milan-Verona. E fin da subito le due partite hanno iniziato a comunicare. Lo Spezia, infatti, ha segnato già al sesto minuto con Nicolau, cominciando a mettere pressione al Verona sveriate centinaia di chilometri più su. Poi, alla fine dei primi tempi, gli umori sono stati ribaltati ancora un paio di volte. Prima ha segnato la Roma con Zaleschi. Poi, pochi minuti dopo, è stato il Milan a passare in vantaggio con Giroud che ha segnato sul rigore. Nel secondo tempo, se tutto questo non bastasse, si è aggiunta un'altra variabile e cioè la partita della Juventus a Udine. Al 68, infatti, al Friuli ha segnato Federico Chiesa, relegando momentaneamente la Roma al settimo posto, e quindi alla qualificazione alla prossima Conference League. Pochi minuti dopo è arrivato anche il pareggio del Verona e quindi Roma, Verona e Spezia avevano tutte bisogno di un gol per raggiungere i propri obiettivi senza ulteriori indugi. Alla fine sono stati i gol dalla distanza di Leao all'85esimo e quello sul rigore di Ibala al 91esimo a fissare la situazione per come la conosciamo oggi. Insomma, non si può dire che questo campionato non si sia giocato fino all'ultimo respiro dopo il fischio finale le anime in pena che si ostinano a seguire questo sport hanno conosciuto altri due pezzettini di questo futuro collettivo che li riguarda il primo riguarda Giuseppe murigno che nel saluto della squadra al suo pubblico a chi dagli spalti gli chiedeva se sarebbe rimasto anche l'anno prossimo ha iniziato a indicare con gli indici il terreno sotto di lui il secondo pezzettino di futuro riguarda, come sappiamo, Zlatan Ibrahimovic, e come ho detto, il fatto che si sia ritirato dal calcio lo stesso weekend in cui Benzema ha dato il suo addio al Real Madrid non è solo una fortunata coincidenza temporale, oppure forse sarebbe meglio dire sfortunata. Ovviamente quelle di Benzema e di Ibrahimovic sono due situazioni diverse. Benzema non sta lasciando il calcio in sé, ma solo il calcio europeo trasferendosi con ogni probabilità in Arabia Saudita per una quantità di soldi che vengono le vertigini solo a pronunciare le cifre. Su questa notizia si potrebbe fare una puntata a parte perché, come riporta il giornalista Tariq Panjia sul New York Times, l'Arabia Saudita avrebbe creato un fondo apposito per comprare giocatori dall'Europa, e L'obiettivo del prossimo futuro sarebbe quello di schierare tre top player stranieri per ognuna delle quattro squadre più grandi del paese, cioè l'Al Nasr e l'Ali Lal di Riyadh e l'Ali e l'Ali Ali di Jeddah. Per le restanti 12 squadre l'obiettivo è quello di comprare complessivamente otto top player stranieri. L'Arabia Saudita, insomma potrebbe aprire un nuovo fronte nel calciomercato europeo simile a quello che pochi anni fa creò la Cina. Ci sarà modo di parlare di questi argomenti nei podcast di Fenomeno e sulle pagine dell'Ultimo Uomo. Oggi invece è il giorno di fermarsi un attimo e riguardare per un'ultima volta il passato che accomuna Benzema e Ibrahimovic due giocatori con affinità e differenze ovviamente ma che hanno avuto la caratteristica comune di ingrandire la nostra immaginazione su ciò che potesse fare un attaccante su un campo da calcio Benzema e Ibrahimovic hanno avuto la caratteristica rarissima di essere due attaccanti che non sono stati definiti dal gol ovviamente tutti e due hanno segnato caterve di gol ma non è per questo che verranno ricordati In un certo senso Benzema e Ibrahimovic sono andati oltre il gol e a questo proposito vorrei citare una parte del celebre libro di Jorge Valdano Il gioco infinito sull'ormai ex leggendario centravanti del Real Madrid Quando arrivò Mourinho, uno di quegli allenatori che preferiscono i Diego Costa del caso e Benzema lo chiamò il gatto, scrive Valdano Sappiamo tutti che i gatti sono della famiglia dei felini, come i leoni, le tigri o le pantere, però a Murigno interessava proprio che i gatti sono domestici, pacifici e inoffensivi. La cosa funzionava così. Quando Benzema non segnava, Murigno aveva ragione, è un gatto. E se Benzema segnava allora era perché Murigno l'aveva aiutato a svegliarsi chiamandolo gatto. Ci sono persone che hanno sempre ragione anche Ibrahimovic ha avuto il suo murigno ed è stato Fabio Capello. L'allenatore friulano si è vantato più volte di aver creato da zero l'Ibrahimovic goleador, fino ad arrivare a dichiarare che Ibra, prima di conoscerlo, non sapeva tirare, nel senso che la coordinazione del corpo il punto di impatto del piede con la palla non erano tali da rendere efficace il tiro. Questa è una citazione letterale di Fabio Capello. C'è da dire che Ibrahimovic, al contrario di Benzema, ha sempre riconosciuto a capello una grande importanza nel suo percorso di crescita calcistica, ma se oggi, lunedì 5 giugno 2023, vi chiedessero la prima cosa che vi viene in mente pensando a Ibrahimovic, davvero pensereste al numero di gol? Ovviamente ognuno forma la memoria a suo modo, ma credo che ciò che Ibrahimovic lasci oggi di indimenticabile per il calcio è quella irripetibile combinazione di fisicità imponente, applicazione del kung fu, elasticità da ninja e utilizzo non convenzionale del piede e anche del resto del corpo attraverso cui ha segnato alcuni dei gol più strani e allo stesso tempo belli della storia del calcio. Personalmente non dimenticherò mai il gol segnato all'Italia nei gironi degli europei del 2004. Non è un gol decisivo per la Svezia che passò sì il turno ma fu eliminata già ai quarti di finale dall'Olanda, ma è un gol indimenticabile per come è stato realizzato, con quel salto che appartiene più agli sport di combattimento e che è Ibrahimovic in purezza con cui riuscì anche a mettersi alle spalle Gigi Buffon e quel tacco volante che anche appartiene solo a lui con cui mise il pallone sul il set più lontano in una mischia in aria mentre Vieri provava invano a saltare accanto al palo. Certo, è un gol che ricordo anche perché mi ha spezzato il cuore, perché di fatto eliminò l'Italia da quell'europeo, ma lo ricordo anche e direi soprattutto perché quel gol avrebbe potuto segnarlo solo Ibrahimovic, o meglio, prima di Ibrahimovic non sapevamo si potesse nemmeno segnare un gol così. Quindi Ibrahimovic è stato importante al di là dei gol, al di là dei trofei, al di là delle vittorie perché nei suoi momenti migliori ha trasformato il calcio in arte e l'arte non ha nulla a che fare con l'efficacia. Cito a questo proposito un passaggio che mi sembra calzante dal libro di Daniele Manusia, Zlatan Ibrahimovic, una cosa irripetibile che vi consiglio di leggere se oggi avete il cuore spezzato e avete bisogno un po' di comfort per superare questa, questo ritiro è un commento al fatto che ibrahimovic per quanto possa sembrare assurdo in quattro stagioni in francia col psg ha segnato quattro gol di petto il numero di gol scrive daniele manusia è sempre più importante ma è fondamentale anche come li segna devono essere manifesti della sua unicità elementi di una cosmogonia tutta sua I presupposti del suo talento devono essere portati all'estremo, l'intenzione, consapevole o no, è di costruirsi da solo un monumento alla sua altezza, un Frankenstein di momenti unici, anzi assurdi nella loro nuicità. uno dopo l'altro. Si tratta cioè di spingere in là i limiti del nostro immaginario, deformare i confini del possibile in un campo da calcio. Libera Matura utilizza il proprio corpo e il proprio talento non solo per ottenere il successo sportivo, ma anche per avere su di noi lo stesso tipo di influenza che hanno di solito le arti visive e la musica, come se i suoi singoli gesti in campo fossero variazione dello stesso motivo musicale, oppure quadri in serie con lo stesso soggetto come le cattedrali di Rouen dipinte da Monet sotto una luce e con una resa materica ogni volta diversi. La puntata finisce qui con ultimi fuochi, ci sentiamo domani con Simone Conte, ciao!